0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, da werden wir wieder mehr oder weniger fit... Bevor wir starten, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken für den erstaunlicherweise äh, erfolgreichsten Instagram-Post, den wir bisher hatten, glaube ich. Also von den Likes her und von den Klicks her, aber es ist trotzdem kein Grund, sich jetzt alle zwei Wochen ins Krankenhaus zu verabschieden. Also vielen, vielen lieben Dank für die ganzen lieben Zuschriften. Ich konnte leider nicht auf alle antworten, ich habe aber alle gelesen, habe überall immer ein Herzchen daneben gemacht. Vielen Dank, ich bin seit gestern wieder zu Hause. Ja, ich bin noch so ein bisschen weit vorüber, also schon noch ein Stückchen von Fit entfernt, aber ich denke und hoffe, wir werden die Aufnahme heute auf jeden Fall unfallfrei über die Bühne kriegen. In dem Zusammenhang dann erstmal vielen, vielen Dank an Jasmin. Jasmin hat nämlich den Fall geschrieben und hat sich da zeitlich unheimlich ins Zeug gelegt, weil es erstaunlicherweise auch wirklich erst äh, gestern so, vorgestern so rausgekommen ist, dass ich überhaupt nach Hause darf. Also das hätte auch alles sich ein bisschen verschieben können. Es war ein bisschen von den Blutwerten abhängig. Aber so haben ich jetzt mal rausgelassen und wir wollen jetzt hoffen, dass ich erstmal draußen bleibe. Das wäre mir nämlich wirklich sehr wichtig und ich habe nämlich keine Lust mehr.
0: Ja, das hoffen wir alle sehr.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, ohne größere Umschweife, kommen wir an alle jetzt mal zur Ruhe. Und Jasmin erzählt uns einen Fall und ich lehne mich zurück und lausche ergriffen. Ich
0: habe es satt, zu Hause zu bleiben. Danke, Freunde. »Ich würde auch gerne mit euch abhängen«, postet die 16-jährige Skylar Nies am 4. Juli 2012 auf Twitter. Mit diesem Post meint sie offensichtlich ihre zwei besten Freundinnen, Sheila Eddy und Rachel Chove. Sheila kennt sie schon seitdem sie acht Jahre alt ist. Beide wuchsen in Star City in West Virginia auf. Sie gingen zwar auf unterschiedlichen Schulen, wurden aber dennoch schnell beste Freundinnen. Auch Skylars Eltern hielten Sheila für ein sehr nettes Mädchen. Sie hatte jedoch keine unbesorgte Kindheit wie Skylar. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als sie vier Jahre alt war, und auch ihre finanzielle Situation schien sehr angespannt zu sein, da ihr Vater aufgrund einer Erkrankung nicht arbeiten konnte. So kam es, dass Sheila bei Skylar ein- und ausging, bei ihr zur Abend aß, oft übernachtete und quasi zur Familie gehörte. Als sie schließlich zur Highschool ging, wechselten sie auf dieselbe Schule. Das freute die beiden sehr, da sie nun noch mehr Zeit miteinander verbringen konnten. Sheila war eher etwas rebellischer als Skylar. Jedoch entspannte sich ihre Situation zu Hause wieder etwas. Denn ihre Mutter hatte nochmal geheiratet und sie kam mit ihrem neuen Stiefvater gut aus. 2010 lernten die Freundinnen Rachel Shove kennen. Sie war zuvor auf einer katholischen Privatschule und wechselte dann zu der University High School, auf die auch Sheila und Skylar gingen. Rachel stammt aus einer wohlhabenden, gläubigen Familie. Auch ihre Eltern waren geschieden. Sie hat zwar einen älteren Halbbruder, wuchs jedoch ohne ihn auf. Die drei hatten also viel gemeinsam. Vermutlich verstanden sich darum auf Anhieb. Schnell wurden sie zu einem unzertrennlichen Trio. Sheila nahm dabei die Rolle der Anführerin an, während Rachel es liebte, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Skylar schien in der Schule generell sehr beliebt zu sein und galt bei ihren Mitschülern als sehr loyal. Wenn die drei Freundinnen sich mal nicht sehen konnten, dann schrieben sie sich ununterbrochen SMS oder teilten ihr Leben über Social-Media-Plattformen miteinander. Doch irgendwann kam es zu Spannungen zwischen den drei besten Freundinnen. Im Sommer 2012 trafen sie Sheila und Rachel vermehrt alleine, ohne Skylar. Die beiden hatten einfach mehr gemeinsame Interessen. Beide waren bereits sexuell aktiv und hatten feste Freunde, während Skylar sich vermehrt auf die Schule konzentrierte. Ihr Traum ist es, später mal Anwältin zu werden. Außerdem hat sie noch einen Nebenjob bei Wendy's. Skyler wird mit der Zeit immer eifersüchtiger und trauriger, weil sie sich ausgeschlossen und alleingelassen fühlt. Ihre Wut darüber lässt sie schließlich am 4. Juli 2012 über den Twitter-Post aus. Auch am nächsten Tag scheint sich ihre Frust nicht gelegt zu haben. Sie postet noch während ihrer Schicht bei Wendy's auf Twitter, weil ihr so einen Scheiß wie diesen macht, werde ich euch niemals völlig vertrauen können. Nachdem sie ihre Schicht beendet hat, geht sie nach Hause und schaut mit ihren Eltern Dave und Mary noch etwas fern. Kurz darauf verabschiedet sie sich von ihren Eltern und sagt ihnen, dass sie sich ins Bett legt. Doch was ihre Eltern nicht wissen, Skyler hat gar nicht vor, sich ins Bett zu legen. Stattdessen schnappt sie sich ihre Handtasche, ihr Portemonnaie und ihr Handy, stellt einen Hocker vor ihr Fensterbrett und klettert gegen 0.30 Uhr aus ihrem Fenster. Das ist auch nicht das erste Mal, dass Skyler sich aus dem Haus schleicht. Sie hatte dies schon zuvor getan und wurde prompt von ihren Eltern erwischt. Natürlich bekam sie dafür auch Ärger, aber dennoch hält sie das nicht davon ab, sich wieder rauszuschleichen. Sheila fuhr schon ein paar Mal nachts mit Rachel und Skylar an die Grenzen zu Pennsylvania, um dort ungestört Gras rauchen zu können. Das hatten sie gerade, genauso wie Alkohol trinken, für sich entdeckt. Am Morgen des 6. Juli 2012 machen sich Skylas Eltern Mary und Dave früh für die Arbeit fertig. Skylar scheint noch zu schlafen. Denken sie zumindest, weil ihre Tür noch geschlossen ist. Als ihr Vater jedoch am Mittag wieder heimkehrt, wundert er sich, warum ihre Tür immer noch zu ist. Sie müsste doch längst wach sein. Schließlich wollte er ihr die Autoschlüssel geben, damit sie später zu ihrer Schicht bei Wendys fahren kann. Als er die Tür öffnen will, stellt er fest, dass sie verschlossen ist. Das ist sehr ungewöhnlich. Zumindest schließt sie ihre Tür nie mitten am Tag ab. Er klopft also an ihre Tür und ruft nach ihr, doch sie antwortet nicht. So langsam beginnt er sich Sorgen zu machen. Das sieht seiner Tochter überhaupt nicht ähnlich. Er geht also um das Haus herum und schaut, ob er von außen in ihr Zimmer sehen kann. Vielleicht liegt sie ja krank im Bett und schläft so fest, dass sie von seinem Ruf nicht wach geworden ist. Doch als er sich ihrem Fenster nähert, stellt er fest, dass dies offen steht. Direkt davor steht ein kleiner Hocker. Dieser Anblick ist ihm nicht neu. Schließlich hatte sie sich ja schon mal aus dem Haus geschlichen. Zunächst ist er wütend, dass sie es schon wieder getan hat, obwohl sie ganz genau weiß, was ihre Eltern davon halten. Doch dann beginnt er sich wieder Sorgen zu machen. Schließlich ist es schon Mittag. Warum ist sie von ihrem nächtlichen Ausflug noch nicht zurück? Ist ihr vielleicht was zugestoßen? Das Erste, was er tut, ist ihre Freundinnen Sheila und Rachel anrufen. Sie wissen sicher, wo sie sich gerade aufhält. Von ihnen erfährt er dann, dass sie in der Nacht zuvor gegen Mitternacht mit ihr gesprochen haben, aber seitdem nichts mehr von ihr gehört haben. Sie haben keine Ahnung, wo sie ist oder sein könnte. Also ruft Dave seine Frau an. Sie ist zwar auch besorgt, versucht ihn aber etwas zu beruhigen. Vielleicht gibt es ja eine einfache Erklärung für ihr Verschwinden. Sie wird sicher nachher zu ihrer Schicht bei Wendys erscheinen und sie können sie ja im Anschluss zur Rede stellen. Doch später am Tag erhalten sie einen Anruf von Wendys. Ihre Tochter ist nicht zur Schicht erschienen. Jetzt bekommen ihre Eltern Panik. Schließlich ist Skyler sehr verantwortungsbewusst und würde niemals einfach ihre Schicht bei Wendys versäumen. Es muss also irgendwas Schlimmes passiert sein. Sie kontaktieren sofort die Polizei und melden ihre Tochter als vermisst. Kurz Zeit später ruft Sheila noch mehr ihre Eltern an. Diesmal gibt sie zu, dass Rachel und sie Skylar um 23 Uhr abgeholt haben. Sie wären ein bisschen in der Gegend rumgefahren und hätten sogar eine Stunde zusammen gechillt. Gegen Mitternacht will sie Skylar aber wieder nach Hause gefahren haben. Skylar hätte darauf bestanden, am Ende der Straße abgesetzt zu werden, damit ihre Eltern nicht wach werden und sie dabei erwischen. Mittlerweile ist auch ein Polizeibeamte bei der Familie Nies angekommen. Sie beschließen zunächst, die Nachbarschaft zu befragen, ob sie Skylar gesehen haben. Auch Sheila trifft wenig später bei der Familie Nies ein und will helfen. Gemeinsam mit Mary klappert sie die andere Straßenseite der Nachbarschaft ab. Doch niemand hat sie gesehen. Dann fällt Mary ein, dass vor kurzem Überwachungskameras an ihrem Wohnkomplex installiert worden waren. Also gehen sie gemeinsam zu ihrem Vermieter und schauen sich das Videomaterial von letzter Nacht an. Auf der Aufnahme sieht man, wie Skylar um 0.31 Uhr den Parkplatz überquerte. Dort stand ein Auto, in das sie freiwillig auf der Rückbank einstieg und anschließend davonfährt. Die Aufnahmen sind jedoch so verpixelt, dass man nicht erkennen kann, um was für ein Auto es sich handelt oder wer noch in dem Auto saß. Das Kennzeichen kann man ebenso nicht erkennen. Nachdem die Polizei die Aufnahmen gesehen hat, gehen sie davon aus, dass Skylar freiwillig von zu Hause weggelaufen ist. Ein Amber Alert kommt also nicht in Frage. Bei dem Amber Alert handelt es sich um ein Warnsystem, das verschiedene Kanäle nutzt, um die Bevölkerung über einen Vermisstenfall zu alarmieren. Dave und Mary sind am Boden zerstört und können es nicht glauben. Sie versuchen, die Polizei davon zu überzeugen, dass ihre Tochter keinen Grund hätte, von zu Hause wegzulaufen. Schließlich hat sie zu Hause keine Probleme und ist auch sonst ein sehr verantwortungsbewusstes Mädchen. Außerdem hat sie auch wichtige Dinge wie ihr Handyladekabel und ihre Kontaktlinsen daheim gelassen. Sie würde doch niemals ohne diese Dinge länger von zu Hause wegbleiben wollen. Aber die Polizei schenkt ihnen kein Gehör. Immerhin deutet alles darauf hin, dass sie freiwillig weggelaufen ist. Die Ermittler befragen auch Sheila und Rachel zeitnah. Sheila wirkt bei ihrer ersten Befragung narzisstisch und irgendwie falsch. Sie hatten direkt das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Auch Rachel wird am nächsten Tag befragt, jedoch nur telefonisch, da sie in einem Kirchencamp ist. Bei der telefonischen Befragung wirkt Rachel sehr unbekümmert. Ziemlich entspannt sagt sie den Ermittlern, »Ich weiß nicht, wo Skyler ist. Sheila weiß sicher mehr als ich. Also sprechen Sie mit Sheila. Ich weiß nicht viel.« Sie verspricht nach ihrer Rückkehr, für eine weitere Befragung aufs Revier zu kommen. Allerdings meldet sie sich nach ihrer Rückkehr nicht sofort bei der Polizei. Die Ermittler müssen sie für die Befragung also nochmal ausfindig machen. Bei dieser Befragung sagt sie aber ziemlich das Gleiche wie am Telefon. Fast Wort für Wort, so als hätte sie ihre Aussage einstudiert. Und wieder haben die Ermittler das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mary und Dave beschließen in der Zwischenzeit, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie drucken Flugblätter mit Skylas Personenbeschreibung und hängen sie überall in der Stadt auf. Auch Rachel und Sheila versuchen zu helfen, wo sie nur können. Sie legen sogar eine Facebook-Seite für sie an. Doch in den nächsten zwei Monaten kommen sie einfach nicht weiter. Bis auf Gerüchte zu ihrem Verschwinden, wie sie wäre mit einem Jungen durchgebrannt oder hätte eine Bank überfallen und sei jetzt auf der Flucht, sind keine brauchbaren Hinweise dabei. Es wird sogar darüber spekuliert, dass Sheila und Rachel was mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnten. Vielleicht hatte sie eine Überdosis und die beiden hatten Angst, dafür zur Verantwortung gezogen zu werden und haben darum ihre Leiche einfach verscharrt. Immer wieder erkundigen sich Skylers Eltern bei der Polizei, ob es schon Neuigkeiten gibt, doch ohne Erfolg. Also beschließen sie bei der Bundespolizei anzurufen, um zu erfragen, wie der Stand der Ermittlungen ist. Dort erfahren sie aber, dass diese nie angefragt wurde, bei der Suche zu helfen. Das führt dazu, dass sich die Bundespolizei und sogar das FBI endlich dem vermissten Fall annehmen. Es werden nun die sozialen Medien von Skylar genauer unter die Lupe genommen und auch Skylars Laptop und Tagebuch werden untersucht. Der letzte Eintrag in Skylas Tagebuch war ein Jahr vor ihrem Verschwinden. Darin schrieb sie viel über Sheila, ihrem Sexleben und wie sie immer die ganze Aufmerksamkeit von den Jungs bekommt und scheinbar immer mit allem durchkommt. In einem Eintrag schrieb sie darüber, dass Sheila und Rachel anfingen, miteinander rumzumachen. Sie hatte nichts dagegen, dass sie bisexuell sind, aber sie fühlte sich einfach unwohl dabei, weil sie dies taten, während sie mit ihnen in einem Zimmer war. Langsam stehen Rachel und Sheila auch bei den Ermittlern unter Verdacht. Am 3. September 2012 beschlagnahmen sie ihre Handys und Laptops. Sie sind davon überzeugt, dass sie irgendwas wissen müssen. Schließlich waren sie die Letzten, die Skylar lebendig gesehen haben. Sie vermuten sogar, dass Skylar weggelaufen ist und sie wissen, wo sie sich aufhält, sie aber decken. Sie finden schließlich auf ihren Handys SMS, die sie Skylar geschrieben hatten, zu dem Zeitpunkt, an dem sie angeblich schon gemeinsam unterwegs waren. Also schauen sie sich nochmal die Videoaufnahmen des Wohnkomplexes genauer an. Dabei stellen sie fest, dass Sheila Skylar gar nicht um 23 Uhr abgeholt hat. Sie vermuten sofort, dass das Auto, in das Skylar um 0.31 einstieg, eventuell Sheilas Auto gewesen sein könnte. Also versuchen die Ermittler, weitere Bewachungskameras an den Orten ausfindig zu machen, an denen sie laut Sheilas erster Befragung innerhalb dieser Stunde mit Skylar waren. Und sie werden sofort fündig. Auf der Aufnahme eines Kiosks entdecken sie Sheilas Toyota Camry. Sie wissen also nun ganz genau, dass Sheila und Rachel bei ihrer Befragung mit der Uhrzeit gelogen haben. Sie wissen allerdings nicht wieso. Also versuchen sie ihre Route anhand von Überwachungskameraaufnahmen zu rekonstruieren. Dabei stellen sie fest, dass die Freundinnen nach Blacksville gefahren sind. Dann verläuft sich ihre Spur. Die Ermittler beschließen zunächst noch keine Informationen zu den Ermittlungsergebnissen herauszugeben. Stattdessen rufen sie Rachel und Sheila immer wieder für eine weitere Befragung aufs Revier. Aber die Version ihrer Aussage ändert sich nicht. Nur in einem unterscheiden sich die Freundinnen. Rachel scheint sehr nervös und distanziert zu sein, Sheila hingegen scheint sehr fröhlich, optimistisch und selbstbewusst zu sein. Sie flirtet sogar ein paar Mal mit dem Beamten. Außerdem will sie so nah wie möglich an den Ermittlungen dranbleiben. Sie will, dass man sie immer auf den Laufenden hält und wiederholt ständig, dass sie sich wünschte, sie hätte mehr Informationen. Außerdem spricht sie auch ständig mit Skylas Eltern. Rachel hingegen bleibt von ihnen fern. Irgendwann weicht Rachel von ihrer Aussage ab. Vermutlich befürchten die Freundinnen, dass die Polizei nun mehr Informationen hat und sie verdächtigen. Sie gibt nun also an, dass Skylar in dieser Nacht in den Wald gerannt sei und sie und Sheila ihr hinterhergelaufen wären. Aber sie konnten sie einfach nicht mehr finden. Sie war spurlos verschwunden. Die Ermittler holen sofort Sheila aufs Revier, um zu schauen, ob sie nun auch dieselbe Geschichte erzählen würde. Und dem ist so. Somit steht fest, dass die Freundinnen sich immer wieder untereinander absprachen, was sie den Ermittlern erzählen. Mitte Dezember sollen beide einen Lügendetektortest machen. Sheila fällt direkt durch. Dann war Rachel in der Reihe. Doch auf dem Weg zum Revier versucht sie zu flüchten. Ab diesem Zeitpunkt vermuten nun auch Skylas Eltern, dass sie etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun haben könnten. Ihre Mutter macht sogar einen Facebook-Post, in dem sie schreibt, dass die beiden sehr verdächtig sind und definitiv mehr über das Verschwinden ihrer Tochter wissen, als sie zugeben. Dieser Post geht schließlich viral und der Druck auf die Mädchen wird immer größer. Da der Hass auf die beiden nicht nur auf Social Media, sondern mittlerweile auch auf ihrer Schule immer größer wird, werden sie ab sofort nur noch zu Hause unterrichtet. Rachels Eltern sorgen sogar dafür, dass sich ihre Tochter so weit wie möglich von Sheila fernhält. Während Sheila sich davon nicht beirren zu lassen scheint, leidet Rachel immens unter diesem Druck. Rachels Eltern sind sogar so besorgt um ihre Tochter, dass sie beschließen, wieder zusammenzuziehen, um besser auf sie achten zu können. Als Rachel dies jedoch herausfindet, rastet sie völlig aus. Sie rennt schreiend und weint durch die Nachbarschaft. Ihre Eltern schaffen es schließlich, sie wieder nach Hause zu bringen. Aber dort eskaliert es weiter. Sie droht sogar damit, sich umzubringen. Ihre Mutter sieht nur noch einen Ausweg. Sie ruft die Polizei. Am 28. Dezember 2012 erleidet Rachel schließlich einen Nervenzusammenbruch und wird in eine örtliche psychiatrische Klinik eingewiesen, wo sie keinen Kontakt mehr zu Chile hat. Nachdem sie am 3. Januar 2013 aus der Klinik entlassen wird, Gesteht Rachel ihrem Anwalt und dann später der Polizei, dass sie und Sheila Skylar erstochen haben. Sie erzählt ihnen, dass Skylar und Sheila wie immer den Springbreak gemeinsam verbrachten und für eine Woche nach Myrtle Beach gefahren sind. Dort sollen sie sich jedoch pausenlos gestritten haben. Als sie schließlich zurückkamen, erzählte Sheila Rachel, wie blöd Skylar ist, dass sie sie nicht mehr mochte und dass sie am besten verschwinden sollte. Ab diesem Zeitpunkt fingen sie an zu planen, wie sie Skyler aus dem Weg räumen könnten. Sogar Mitschüler und Lehrer haben mitbekommen, wie die beiden Mädchen darüber sprachen, wie man am besten eine Leiche los wird. Zu diesem Zeitpunkt hat dies allerdings niemand ernst genommen, da einige Wochen zuvor eine Leiche in der Nähe ihrer Schule gefunden wurde. Sie vermuteten also, dass die beiden Mädchen darüber sprachen und Scherze darüber machten. Niemals hätte jemand auf die Idee kommen können, dass sie gerade planen, wie sie ihre Freundin beseitigen können. In den frühen Morgenstunden zum 6. Juli 2012 sollte es dann soweit sein. Sie bereiteten alles für ihren grausamen Plan vor und packten Handtücher, Bleichmittel, Kleidung zum Wechseln für jeden von ihnen und eine Schaufel in den Kofferraum. Sie fuhren mit Skyler gemeinsam nach Blacksville und hielten an einem dunklen, abgelegenen Weg. Sie unterhielten sich dann noch ein paar Minuten im Auto und stiegen dann aus. Als sie zu ihrem gewohnten Raucherplatz gehen wollten, merkte Skylar, dass sie das Feuerzeug im Auto vergessen hatte und wollte nochmal zurückgehen. Sheila und Rachel zählten dann bis drei. Bei drei zogen beide ein Küchenmesser hervor, stürzten sich auf Skylar und stachen zu. Dass sie dies auf drei tun würden, hatten sie zuvor abgesprochen. Skylar stand komplett unter Schock und versuchte noch wegzurennen, schaffte es jedoch nicht, da ihr auch ins Knie gestochen wurde. Sie fiel dabei rückwärts hin und Rachel ließ von ihr ab. Aber Sheila machte immer weiter. Insgesamt wurde über 50 Mal auf sie eingestochen. Irgendwann ließ auch Sheila von ihr ab und die beiden ließen Skylar langsam vor ihren Augen verbluten. Skylas letzte Worte waren »Warum?« Als die Beamten sie fragen, warum sie das getan haben, antwortet Rachel, weil wir sie nicht mehr mochten. Wir wollten nicht mehr mit ihr befreundet sein und sahen es als einzige Möglichkeit, nicht mehr mit ihr befreundet zu sein. Nachdem Skylar gestorben war, versuchten sie ein Loch zu graben, stellten jedoch schnell fest, dass der Boden viel zu hart war und sie nicht weit kam. Stattdessen schleppten sie Skylas Leiche in die Nähe eines Baumes und bedeckten sie anschließend mit Erde und Ästen. Danach schalteten sie Skylars Handy aus und legten es neben sie. Dann wuschen sie sich an einem Bach das Blut ab und liefen zurück zum Auto, um sich dort umzuziehen. Nachdem sie alle Spuren beseitigt hatten, fuhren sie wieder nach Hause, als sei nichts geschehen. Am selben Morgen postete Sheila auf Twitter, »Bewahre immer einen kühlen Kopf!« Nach ihrem Geständnis erklärt sich Rachel bereit, die Polizei zum Tatort zu führen, um die Leiche von Skylar Nies zu suchen. Da sich Rachel aber nicht mehr ganz genau an den Ort erinnern kann, wo sie Skylers Leiche versteckt hatten und das ganze Gebiet mit Schnee bedeckt ist, müssen die Ermittler zunächst die Suche abbrechen. Sie beschließen, die Suche fortzusetzen, sobald der Schnee geschmolzen ist. Am 4. Januar 2013 hat die Polizei schließlich einen Durchsuchungsbeschluss für Sheilas Haus und ihr Auto. In ihrem Auto stellen sich schließlich Blutspuren sicher. Sheila weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Rachel gestanden hatte. Die Ermittler verkabeln schließlich Rachel, damit sie ein Geständnis herauslocken kann. Doch Rachel ist so nervös, dass sie es einfach nicht schafft. In der Zwischenzeit ist der Schnee in dem Waldgebiet nun endlich geschmolzen und die Kriminalbeamten können das Waldgebiet gründlich durchsuchen. Es dauert nicht lange, bis man schließlich Skylar Nees Leiche findet. Am 13. März 2013 wird eine offizielle Pressemitteilung rausgegeben, dass die Leiche von Skylar Nees in Pennsylvania gefunden wurde. Es wird nun also auch öffentlich bekannt, dass es sich um einen Mordfall handelt. Obwohl es der Polizei bereits bekannt ist und alle anderen vermuten, dass Sheila und Rachel was mit dem Mord zu tun haben könnten, beteuert Sheila online nach wie vor ihre Unschuld. Sie postet am Tag der Pressemitteilung sogar eine Fotokollage von ihr und Skylar mit den Worten »Ruhe in Frieden, Skylar. Du wirst immer meine beste Freundin bleiben. Ich vermisse dich mehr, als du dir vorstellen kannst.« Am 1. April postet sie sogar noch makaber »Wir haben es wirklich auf drei gemacht.« Doch bis auf die Ermittler und Rachel weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand, was genau sie damit meint. Nämlich den Mord an Skylar Nies. Am 1. Mai sind die Ermittlungen endlich abgeschlossen und das Blut in Shilas Kofferraum kann eindeutig Skylar Nies zugeordnet werden. Somit haben die Ermittler genug Beweise, um auch endlich Sheila festzunehmen. Sheila Eddy wird wegen Mord ersten Grades angeklagt. Obwohl beide noch nicht volljährig sind, wird entschieden, beide nach Erwachsenenrecht anzuklagen. Aus diesem Grund werden auch die Namen der beiden veröffentlicht. Sheila wird wegen Entführung, Mord ersten Grades und Verschwörung zum Mord angeklagt. Sie plädiert zunächst auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten. Angesichts der Aussicht auf weitere Anklagen seitens der Behörden von Pennsylvania bekennt sich Sheila Eddy schließlich am 24. Januar 2014 doch des Mordes ersten Grades schuldig. Dafür werden die anderen Anklagepunkte fallen gelassen. Sie wird zu lebenslanger Haft verurteilt, jedoch mit Gnade. Das bedeutet, dass sie nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen werden könnte. Sie zeigt kaum Emotionen, außer als es um ihre Haftstrafe geht. Hier bricht sie in Tränen aus. Rachel Shows Prozess wird aufgrund ihres psychischen Zustands zunächst verschoben. Sie wird schließlich am 24. Februar 2014 wegen Mord zweiten Grades verurteilt. Dafür bekommt sie 30 Jahre mit Gnade, da es hauptsächlich Sheila war, die zugestochen hat. Das bedeutet, dass sie nach zehn Jahren auf Bewährung entlassen werden könnte. Rachel zeigt während des Prozesses Reue und entschuldigt sich bei der Urteilsverkündung bei der Familie Nies, ihrer eigenen Familie und bei Gott. Bei ihrer Bewährungsanhörung im Mai 2023 bringt Rachel weitere Reue zum Ausdruck und entschließt sich ein Motiv für die Tat. Nämlich, dass sie und Rachel eine Beziehung hatten – und dies zu Spannungen zwischen dem Paar und Skylar Nees führte. Sie wird jedoch nicht auf Bewährung entlassen und bleibt weiterhin im Gefängnis von Mason County inhaftiert. Der schreckliche Mord von Skylar Nees hat dazu geführt, dass das Skylar's Law eingeführt wurde. Das heißt, dass sich die Kriterien für ein Amber Alert geändert haben und eine sofortige öffentliche Bekanntmachung erfolgt, wenn ein Kind als vermisst und in Gefahr gemeldet wird unabhängig davon, ob man glaubt, dass das Kind entführt worden ist.
1: Okay. Sehr krasser Fall. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich mal so viele Notizen gemacht habe währenddessen. Echt? Ja, also ich werde mir jetzt erstmal diese Polizeibehörde davor nehmen, mhm. weil äh, da fehlen mir die Worte, muss ich echt sagen. Also zum einen ist es so, dass wenn Eltern zur Polizei gehen und sagen, meine minderjährige Tochter ist verschwunden, dann spielt es doch gar keine Rolle, ob die freiwillig in ein Auto eingestiegen ist oder ob die in ein Auto gezerrt wurde. Tatsache ist, sie ist nicht mehr da und man weiß nicht, wo sie ist. Also
0: Da ging es ja darum, ob man diesen Amber Alert auslöst. Also das ist ja dieses Warnsystem, dass du zum Beispiel auch auf deinem Handy sofort so eine Vermisstenmeldung bekommst und um Mithilfe gebeten wirst. Der konnte halt eben dadurch nicht ausgelöst werden. Das heißt ja nicht, dass die Ermittler nicht auch weiterhin ermittelt haben. Haben sie ja, wenn auch nur schlampig. Hier ging es tatsächlich wirklich nur um diesen Amber Alert, der nicht ausgelöst okay, werden gut, konnte. Dann, äh,
1: dann ist das okay. Aber was zum Beispiel gar nicht geht, ist, dass dann da die anderen Polizeibehörden gar nicht informiert werden.
0: Ja, warum das nicht geschehen ist, das ist mir auch äh, schleierhaft. Also da so. haben sich ja auch die Eltern extrem drüber aufgeregt. Es hat ja dann zwei Monate gedauert und... Die haben sich ja dann erst eingeschaltet, nachdem die Mutter selbst dort angerufen hat.
1: So, dann das Nächste. Ich meine, wenn klar ist, das war ja schon zu Beginn klar, dass die beiden Freundinnen die Verschwundene als letztes in irgendeiner Form gesehen haben, dann verstehe ich zum einen nicht, warum wird da nicht sofort der Weg von denen mal rekonstruiert, wo die denn waren und wo sind die langgefahren und gibt es da vielleicht noch andere Kameras? Warum ist das erst so spät gemacht worden im Verhältnis jetzt wenn man mal sieht, wie lange die da schon am Ermitteln waren.
0: Naja gut, das Ding ist ja, zunächst hatte man ja gar keinen Grund, den beiden nicht zu glauben. Sie haben ja angegeben, sie waren zwischen 23 und 0 Uhr waren sie unterwegs, das haben sie ja zugegeben. Und dann hatte man ja auch auf den Überwachungskameraaufnahmen von diesem Wohnkomplex, wo sie gewohnt hatte, hat man gesehen, wie sie in ein Auto einstieg. Und dieses Auto wurde fälschlicherweise erstmal als höchstwahrscheinlich ein SUV ähm, identifiziert. Und wenn du jetzt so ein Toyota Camry und ein SUV nebeneinander stellst, die ähneln sich irgendwie so gar nicht. Dementsprechend hat man die beiden gar nicht erst äh, verdächtigt, weil Sheila ja ein komplett anderes Auto gefahren ist. Also das hat ja keinem SUV geglichen.
1: Ja, oder auch die Tatsache, dass dann die eine da im, im äh, Bibelcamp war oder sonst irgendwo, keine Ahnung. Kirchencamp, ja. Oder dann fahre ich dahin als Polizei oder sag hier tut mir leid, du musst mal zurückkommen. Hier geht es um einen Vermisstenfall. Und vor allen Dingen ist es ja auch ihre beste Freundin.
0: Ja gut, also sie hatte ja eine telefonische Aussage getätigt. Sie konnte ja dem Fall jetzt auch nichts weiter beitragen. Also zumindest so, wie sie es jetzt natürlich erzählt hat.
1: Ja, was, was ich dann noch nicht verstehe ist, ähm, es, du hattest ja gesagt, dass nach der Tat das Handy ausgemacht und neben sie gelegt wurde oder auf die Leiche gelegt wurde oder irgendwie sowas.
0: Mhm.
1: Natürlich kann man das, glaube ich, dann nicht mehr orten, wenn es ausgeschaltet ist. Aber was mich halt auch wundert ist, warum hat die Polizei nicht einfach mal geguckt, äh, als das Handy noch an war, lockt sich das ja bei verschiedenen Funkmasten halt ein, wenn ich am Fahren bin, also wenn ich unterwegs bin oder sowas. Warum ist da nicht einfach mal geguckt worden? Genauso wie die Tatsache, dass dann heißt, ja gut, hat geschneit, wir können nicht weitersuchen.
0: Sie haben es ja versucht, sie mussten die Suche ja ja dann abbrechen, weil es halt einfach zu nichts geführt hat. Dafür war das Waldgebiet einfach viel zu groß und äh, der Schnee einfach viel zu hoch. Mit dem Handy ist es tatsächlich so eine Sache, da könntest du recht haben, aber ich gehe mal stark davon aus, ähm, es ist ja nicht so, dass das Meta genau ähm, irgendwo eingeloggt ist. Ähm, Dementsprechend hätte man dann ihre Leiche auch so nicht einfach finden können, weil die Mädchen haben ja dann ja auch zugegeben, die haben ja auch ungefähr gesagt, wo sie dann unterwegs waren.
1: Nein, weil wenn ich mir diese Ermittlungsansätze so angucke, wenn das jetzt 1970 passiert wäre, hätte ich gesagt, okay, gut, die hatten einfach noch nicht die Möglichkeiten. Aber das war 2012, also da gab es schon alle Möglichkeiten. Also äh, also,
0: du hast auch absolut recht, dass ich, ich empfinde auch, Sogar nach dem Zeitpunkt, als sich dann das FBI und die Bundespolizei eingeschaltet hat, war die Ermittlung trotzdem noch so also ein bisschen schlampig. Ich habe aber auch ein paar Dinge jetzt zum Beispiel nicht genannt. Beispielsweise haben sie auch einen verdeckten Ermittler quasi eingeschaltet. Also einer sollte sich als jüngeren Beamten auf Social Media ausgeben, hat sich halt wirklich so ein Fake-Account angelegt und hat sich als Mitschüler äh, von den beiden ausgegeben und hat dann halt wirklich auch alle Posts sich durchgelesen. Und ich habe auch einiges, also das Schlimme ist, die äh, Twitter-Profile, die gibt es alle noch. Also selbst vom Opfer Skylar Nies und auch von Sheila und äh, von Rachel. Und da kannst du dich auch querbeet durchlesen. Diese ganzen Posts, die ich zitiert habe, findest du dort. Aber du findest da halt auch eben weitere. Es war einfach so makaber, wie Sheila mit der ganzen Thematik umgegangen ist, weil die postet irgendwie so komplett quer ähm, durcheinander, so einmal erzählt sie von ihrem Leben, von Feiern etc. pp. Und plötzlich fällt ihr dann wieder ein, wie schmerzlich sie ihre Freundin äh, Skylar vermisst. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig. Zumal das Ding ja auch war, dass die Eltern von Skylar wahrscheinlich auch einen großen Einfluss auf die Ermittler hatten, weil die den auch gesagt haben, was für tolle Freunde sie sind. Die wussten auch Bescheid über das Verhältnis. Beispielsweise hatte Sheila auch einen Kommentar verfasst mit ähm, Du fehlst mir so sehr, bla bla. Und dann hatte der Vater von Skylar auf diesen Post reagiert und hat geschrieben, sie wird bald wieder zu Hause sein, Liebes. Ich hab dich lieb. Ja, und sie hat dann auch darauf geschrieben, ich habe dich auch lieb. Also daran erkennst du sogar, wie familiär dieses Verhältnis von Sheila und Skylars Eltern war. Also sie war ja quasi wie ein Familienmitglied. Dementsprechend hat man nicht vermutet, dass sie hinter dem Mord steckt. Ich habe übrigens noch einen Fakt, der ist sehr interessant, vielleicht auch äh, für dich zu wissen. Ich habe ja am Ende erzählt, dass sie ähm, bei ihrer Bewährungsanhörung, die ja jetzt gerade vor kurzem war, dann ihr Motiv genannt hat, ne? dass sie mit Rachel eine Beziehung hatte. Und das Ding ist, ähm, das hatte man auch vorher schon vermutet, weil Rachel nämlich während ihrer Haft eine Frau geheiratet hat. Also da kam raus, äh, dass sie homosexuell ist. Und ähm, dann kam man nämlich auf den Trichter. Hm, das könnte ein Mordmotiv gewesen sein, weil Rachel ja extrem gläubig erzogen wurde. Das wäre absolut unvorstellbar gewesen, dass sie ihren Eltern erzählt, dass sie entweder bisexuell oder homosexuell ist. Das ähm, hätte halt mit ihrem Glauben nicht zusammengepasst. Und die Eltern hätten dementsprechend auch darauf reagiert. Vielleicht hatten sie deswegen Angst, dass Skylar aus Eifersucht diese Beziehung auflegen lassen könnte. Und sie haben sie deswegen aus dem Weg geräumt.
1: Ja, wenn das ja dann tatsächlich so gewesen wäre, dann kann man ja noch sagen, okay, das wäre ein Mordmotiv. Das andere Motiv, das da hieß ja, wir mochten die einfach nicht mehr. Er gibt hat ja auch so gar
0: keinen Sinn, auf, musst du ja auch hast Keinen Bock
1: mehr auf die, also ich meine, das ist ja jetzt, ich meine, es gibt, es gibt keinen guten Grund, Menschen umzubringen. Aber das ist ja nur einmal überhaupt kein Grund. Ja, vor allen Dingen auch mit, mit 16 Jahren diese äh, schon enorme kriminelle Energie, also aus der Bleichmittel eingepackt wird und irgendwelche Wechselklamotten und äh, so weiter und so fort. Das ist schon heftig. Das ist eine ganz, ganz heftige Tat. Vor allen Dingen 50 Messerstiche und dann noch zugucken, wie das Opfer verblutet. Ja. Also, es ist ohne Worte. Also, die Strafen sind schon gerechtfertigt. Also, das finde ich heftig. Ich finde es halt immer interessant, an welchen Maßstäben wird das eigentlich festgemacht, wann da einfach gesagt wird, das machen wir jetzt mal als Erwachsenenstrafrecht. Ich glaube, das ging hier in Deutschland auch nicht so. Ja, da musst du mindestens ein gewisses Alter haben ob das jetzt die Brutalität der Tat war oder woran machen die das fest? also, äh
0: Also in Deutschland wäre es ja so, dass das nach einem psychiatrischen Gutachten dann halt festgelegt wird, ob eine Person nach Erwachsenenstrafrecht behandelt werden kann oder nicht. Ich denke tatsächlich, dass es in Amerika nicht so sein wird. Ich denke vor allem, dass der Druck von außen immens gewesen sein wird, weil ja dieser Hass auf diese beiden ja so groß war. Dieser Fall war ja so publik. Auch noch heute findest du ganz, ganz viele Kommentare, die hasserfüllt sind, die gegen diese beiden gehen, noch auf Twitter, die dann halt eben die beiden Accounts von den Täterinnen dann markieren Also ich denke, da wird auch sehr viel Druck dahinter gewesen sein. Dementsprechend hat es mich auch nicht gewundert, dass Rachel nicht auf Bewährung freigekommen ist. Weil theoretisch hätte sie entlassen werden können. Weil sie ja damals noch eine Jugendliche war, sie war jung. Sie hat sogar mit der Polizei kooperiert. Sie hat gestanden, sie hat sogar versucht, dann ihrer Freundin ein Geständnis rauszulocken, damit sie eben auch festgenommen werden kann. Dementsprechend, das sind ja eigentlich theoretisch alles mildernden Umstände und zumal sie selbst ja gar nicht äh, so krass beteiligt war an der Tat. Also sie hat wohl vielleicht einmal nur zugestochen und für den Rest war ja eigentlich Sheila verantwortlich.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz war es ein kaltblütig geplanter Mord und da war ja, sie stimmt. dran beteiligt. Ja. Also ich meine, sie hätte ja auch nach dem ersten Mal stehen sagen können, hör auf, ist zu viel, äh, lass es, äh, ja. Und so weiter, also das, das war war ja trotz allem ganz kaltblütig geplant. Das war ja jetzt auch keine Streitigkeit, die vielleicht aus dem, aus dem Ruder gelaufen ist oder sowas. Nee, ja, das ist also, so geplant, ja. Das haben die ja alles so geplant. Also das nee, das finde ich nicht. Ich finde das ist schon richtig so. Und nur die Tatsache, dass sie jetzt psychisch damit schlechter zurechtgekommen ist als Sheila, ist für mich kein Grund, jemanden da irgendwie in irgendeiner Form zu verschonen, weil an der Tat ändert es nichts.
0: Ich habe auch nicht gesagt, dass ich äh, dafür wäre, dass sie äh, auf Bewährung freigelassen wird. Mich hat das nur gewundert, weil im Normalfall, wenn jemand solch eine Straftat begeht und wir hatten schon oft den Fall in diesen jungen Jahren, dass man dann tatsächlich nicht so lange im Gefängnis bleibt.
1: Nein, das ist ja wie gesagt hier dann auch das Jugendstrafrecht, dass du maximal zehn Jahre drin bleiben kannst. Ja, also ja. dann ist ja. Und hier fertig. ist es
0: halt wirklich einfach so, ich, ich denke wirklich, dass einfach der Druck der Öffentlichkeit so hoch sein wird, ähm, dass sie dementsprechend sich dagegen entschieden haben, sie auf Bewährung zu entlassen. Ich würde jetzt aber auch echt durchdrehen, ja, also das fände ich dann wirklich unfair, wenn Sheila nach diesen 15 Jahren plötzlich entlassen wird, aber Rachel nicht diese Möglichkeit nach zehn Jahren hatte. Das fände ich dann richtig unfair.
1: Ja, vor allen Dingen ist das auch irgendwie unlogisch. Also, sie, Sheila bekommt lebenslänglich, kann, könnte aber nach 15 Jahren entlassen werden. Mhm. Und die andere bekommt 30 Jahre, auch mit Gnade. Da ist aber nie von die Rede, dass die nach 15 Jahren, äh, doch, sie könnte nach 10 Jahren dann oder sowas. hat es genau. gesagt. Ja. Mhm. ja. Also, das ist irgendwie auch dieses Mord ersten und zweiten Grades. Also, für mich war das waren das beides ja, ich nenne es jetzt ersten Grades wegen mir oder so, also ich persönlich würde da keinen Unterschied machen, weil es ist geplant worden, es ist durchgeführt worden, es spielt auch keine Rolle, wie oft ich dazu gestochen habe, also für mich jetzt.
0: Ja gut, ja. aber wenn du jetzt, äh, wenn sie jetzt ihr beispielsweise nur in die Knie gestochen hat, dann ist sie nicht für ihren Tod verantwortlich gewesen.
1: Indirekt schon, weil sie es damit unmöglich gemacht hat, dass das Opfer weglaufen konnte. Und ja, dass sie sich dann retten können. Aber, ja, aber natürlich. Ich glaube,
0: nach dem Strafrecht ist es egal, ob du dann direkt oder also ist ja. es nicht egal. Also,
1: also jedenfalls eine brutale Tat, die absolut geplant war. Also, ich meine, 16 Jahre ist halt so ein Problem. Man ist nicht mehr ganz Kind, man ist aber noch nicht erwachsen. Ja, das ist ja so so ein Zwischending. Aber ich finde es u- unglaublich. Ja. Und dann auch, gut, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Overkill war. Es, so hast du ja gesagt, sie wäre im Prinzip währenddessen verblutet. Ja, also sie hätten den noch zugeguckt dabei. Also war sie ja dann noch nicht tot, als diese Messerattacke rum war. Aber ich finde es ich total krass. Also ich finde es echt total krass. 16 Jahre alt und sowas geplant. Unglaublich.
0: Ja. Hattest du noch weitere
1: Fragen? Nein, ich habe äh, äh, hab sonst nicht mehr gar, gut, ja, das Einzige, was ich halt noch hatte, ist hier mit diesen ganzen Twitter-Posts, ja, also, ob man sich da über die sozialen Medien so betteln muss, aber das hat jetzt nichts mit, mit der Tat an für sich zu tun, ich finde das generell schlimm. Wenn ich einen Hals auf jemanden habe, dann rufe ich den an, sage, hier, ich finde das in Ordnung, was du machst und schreib dann den Twitter-Post zu.
0: Ja, gut, das liegt aber jetzt natürlich auch am Alter, das ist ja ganz normal. Abgesehen davon, sie hat ja niemanden jetzt so markiert oder ganz direkt jemanden angesprochen. Das war ja zwischen ja, den Zeilen zu lesen. Aber das
1: hat jetzt nichts mit der Tat zu tun. Nee, ansonsten, wie gesagt, schwache Leistung von der Polizei, meiner Meinung nach, ohne sehr brutale Tat.
0: Ja, ich habe dir jetzt, doch warte, ich habe dir ein Foto bereitgestellt. Ich dachte, ich hätte es vergessen. Ja, eins
1: ist, ist drin gewesen.
0: Genau, eins äh, findest du auf jeden Fall schon in der Dropbox. Und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen finden, das jetzt natürlich auch auf Social Media, zum einen natürlich ein Foto von Skylar Nies und zum anderen dann eben noch ein Foto von den drei Freundinnen gemeinsam.
1: Wer, wer ist denn bei den drei Freundinnen wer? Kannst du mir das jetzt sagen oder kannst du das aus dem Stehgreif jetzt nicht äh, festmachen?
0: Äh, also Skylar ist ganz rechts. Ich glaube, in der Mitte ist Rachel und rechts links. Rechts von uns
1: aus gesehen, also die äh, etwas kleinere Dame mit der Brille.
0: Genau, richtig. Ja. Ja.
1: Gut, und, und das andere äh, zwei wären dann die äh, Täterinnen.
0: Genau, so. Rachel okay. sollte die in der Mitte sein. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Ja gut, das kann man ja <lacht> nochmal nachvollziehen. Das ist Problem. Genau. Gut, äh, wie gesagt, ihr könnt die Fotos dann auch auf Social Media äh, euch anschauen. Und äh, at Mörder findet ihr uns auf Instagram und auf Twitter unter at morde Dort könnt ihr uns sehr, sehr gerne auch eure Meinung zu dem Fall oder vielleicht noch offene Fragen in die Kommentare reinpacken. Über Feedback freuen wir uns natürlich Immer. Und natürlich auch ein Like. Und ja, wenn ihr weder Instagram noch Twitter habt, könnt ihr uns sehr gerne auch jederzeit eine E-Mail zukommen lassen an die Adresse.
1: Contact at Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. wenn du möchtest, kannst du mir ein neues ja. Herz ziehen.
1: 2021
0: Das war ja jetzt vor kurzem. Richtig. Okay, Äh, ja, haben wir bereits einmal gehabt, aber ich glaube, ja, wir haben, Ah. ja, wir haben einen Fallvorschlag, ein und halb Fallvorschläge. Der andere Fall ist noch in der Revision.
1: Okay, dann äh, nehmen wir das. Genau. Okay, ist notiert.
0: Ich finde es immer wieder lustig, wie du sagst, okay, nehmen wir das so, als hätten wir eine Wahl. Wir haben noch nie irgendein anderes Jahr danach gezogen.
1: Ja, aber das sage ich, das ist irgendwie standardmäßig, <lacht> dass ich das sagen kann. Das hat keinen festen Hintergrund jetzt oder so. Ja. Gut, ihr Lieben, dann soll's das für uns gewesen sein. Wir wünschen euch ein schönes, entspanntes Wochenende. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Das sage ich jetzt die nächsten Male immer dabei. Ich glaube, da habe ich irgendwie einen Schlaf mitgekriegt am Krankenhaus oder so. <lacht> ähm, aber ist ja auch eigentlich ein schöner Wunsch. Ja. Passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig. Wir hören uns nächsten Sonntag, wenn ihr Lust habt oder bei Ungedings ist unser anderer Podcast. Alles unten in den Show Notes, wenn ihr da Interesse habt, mal reinzuschauen. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Macht's gut, bye.